0: Avec des nuages pour nous accompagner toute la journée, le retour de la pluie, des températures qui remontent. On fait le point complet juste après l'info, Florent Vautier. Ce soir, l'Amiens IC va tenter de terminer l'année 2023 en beauté devant son public. C'est le stade Malherbe de Caen qui se présente au stade de la Licorne pour le dernier match de la phase allée du championnat de Ligue 2. Et les Normands, 9e du classement, sont en forme en ce moment avec trois victoires de suite. Amiens, en revanche, a reculé à la 12e place après son match nul samedi à Rodez. Mathieu Dubrul, les deux équipes veulent donc passer les fêtes de fin d'année dans la première partie de ce classement.
1: Caen et deux clubs aux trajectoires un peu semblables cette saison, présentés comme de gros outsiders dans la course à la montée. Les deux équipes, en tête du classement à la fin du mois d'août, avaient réussi un départ canon, avant de progressivement perdre pied jusqu'en deuxième partie de tableau. Les Normands ont même enchaîné pendant trois mois, 11 matchs d'affilée sans gagner. Une crise de résultats fatale au coach Jean-Marc Furlan, limogé début novembre, au profit de Nicolas Sub, figure emblématique du stade Malherbe, où il a tout connu comme joueur pendant 16 ans. Oui mais voilà, contrairement à Amiens, quand vient de redécoller. Trois victoires d'affilée ont relancer les Normands, position de force donc ce soir, chez une équipe amiénoise qui continue de souffler le chaud et le froid, comme samedi lors du match nul agaçant de but par toi Rodez. Du coup, l'essai tourne toujours à un rythme de relégable. Seulement deux succès en 13 matchs. Une victoire est donc cruciale ce soir pour éviter de s'embourber et de passer les fêtes avec une boule au ventre.
0: Amiens, quand c'est ce soir à 20h45 à la licorne, mais sur France Bleu Picardie, l'avant-match, c'est dès 20h30 avec Mathieu Dubrulle et on reparle à nouveau de ce match dans moins de 10 minutes avec notre chronique Picardie Sport. Un homme de 4 81 ans, percuté par les gendarmes et mort hier en fin d'après-midi à Sanlis. Le choc s'est produit peu avant 17h au nord de la ville, avenue de Compiègne. Les gendarmes partaient en intervention, gyrophares allumés, précise le procureur de la République. Les deux militaires ne sont pas blessés mais ils ont été évacués à l'hôpital en état de choc. Ils seront entendus dès que leur état le permet par les gendarmes de la section de recherche d'Amiens. 7h32, l'aide à domicile de Madeleine Riffaut, en correctionnel à Paris pour abus de confiance. Cette femme de 66 ans est soupçonnée d'avoir dérobé à l'ancienne résistante originaire de la. Somme âgée de 99 ans, plus de 140 000 euros. Une somme qu'elle a ensuite utilisée pour ses dépenses personnelles. Cela a de lourdes conséquences pour Madeleine Riffaut, raconte ce matin un de ses amis. Jean-Denis Morvan, scénariste de deux bandes dessinées sur la vie de la résistante.
2: Elle utilisait la carte bancaire et puis quand il y avait besoin, il tirait de l'argent sur l'assurance-vie de Madeleine. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée finalement avec une assurance-vie vide à un moment où elle est plus dépendante parce qu'elle a eu un problème de santé au mois de septembre dernier. Aujourd'hui, elle a besoin de quelqu'un, par exemple, la nuit, ce qui coûte cher. Et finalement, on se rend compte que vu ce qu'elle touche comme pension, ce qui est déjà pas mal, avouons-le, ben, il y a quand même un trou tous les mois. Et vu que son assurance-vie a été ponctionnée, elle n'en a plus que pour quelques mois de, de vie. quoi.
1: Comment Madeleine Riffaud aborde ce procès
2: eh ben, euh, En espérant que justice sera rendue, en tout cas, elle l'aborde avec cette certitude d'avoir été flouée, d'avoir fait confiance à quelqu'un qui l'a abusé. Puis, quand même, avec cette force de caractère qui fait que elle a résisté à la Gestapo, elle a résisté à l'OS, euh, elle a survécu euh, au bombardement au Vietnam, donc elle pense quand même qu'il y a pire dans la vie.
0: Jean-David Morvan, scénariste et ami de Madeleine Riffaut, joint par Pierre-Antoine Lefort. Une cagnante en ligne sur la plateforme Litchi a été ouverte par les proches de Madeleine Riffaut. Ils ont déjà recueilli plus de 30 000 euros. Après trois semaines de débat, c'est aujourd'hui la fin du procès de Monique Olivier. lex femme du tueur en série, Michel Fourniret, est accusée de complicité dans l'enlèvement et le meurtre de trois jeunes filles entre 1988 et 2003. Hier, le parquet a requis la prison à perpétuité avec 22 ans de période de sûreté. Un rassemblement pour la paix entre Israéliens et Palestiniens ce soir, 18h à Beauvais. Le syndicat FSU de l'Oise donne rendez-vous à la Fontaine, rue des Jacobins, dans le centre-ville. En visite au Proche-Orient depuis dimanche, la ministre des Affaires étrangères. Catherine Colonna annonce la livraison de 700 tonnes d'aide humanitaires supplémentaires pour la population de Gaza. La commission mixte paritaire, chargée de trouver un compromis sur le projet de loi immigration, reprend ses travaux tout à l'heure à 10h30. Les 7 députés et 7 sénateurs réunis depuis hier en fin d'après-midi ont suspendu leurs travaux dans la nuit. Les négociations bloquent sur la question des prestations sociales. La droite veut inclure les aides personnalisées au logement dans les aides soumises à 5 ans de présence sur le territoire. Refus pour le moment de la majorité présidentielle. France Bleu Picardie, 7h34, les droits de retrait des enseignants sont en hausse. C'est ce que montre l'analyse des signalements sur la santé et la sécurité au travail réalisée par le ministère de l'Éducation nationale en 2022. Cyril Ardo au quotidien, les professeurs sont confrontés à plusieurs problèmes.
3: Dans plus d'un cas sur cinq, c'est pour un risque biologique que les enseignants ont exercé leur droit de retrait en 2022. À ce moment-là, le Covid-19 circule encore activement et certains estiment que les établissements ne mettent pas en place les mesures nécessaires contre la maladie. Vient ensuite le manque de personnel, avec pour conséquence des difficultés pour gérer un élève au comportement difficile ou pour accompagner des élèves en situation de handicap. Les agressions, les violences, les risques liés au bâtiment ou encore les menaces venant des parents sont également cités. Ce droit de retrait, c'est un refus de venir travailler pour un professeur qui estime être dans une situation de danger grave et imminent. Et il a donc augmenté de 15% dans les écoles et de 66% dans les collèges et les lycées. Une explosion des cas qui ne s'explique pas uniquement par des risques accrus. Selon certains syndicats, les personnels sont mieux informés. Il y a moins d'autocensure et ils hésitent moins à exercer ce droit.
0: Les agressions et les violences sont donc l'une des causes importantes de ces droits de retrait. Plus de deux mois après l'assassinat de Dominique Bernard, ce professeur de français tué devant son lycée d'Arras, la région de france a voté en fin de semaine dernière un budget supplémentaire de 10 millions d'euros pour sécuriser les près de 300 établissements dont elle s'occupe. Mais en même temps, leur dotation globale de fonctionnement diminue entre 20 et 40% selon les lycées. Pour quelle raison et bien On pose la question tout à l'heure après le journal de 8 heures à Laurent Rigaud, le vice-président du conseil régional en charge des lycées. Il est ce matin l'invité de France Bleu Picardie. Des
1: coupes drastiques dans le budget des lycées pour renforcer la sécurité. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée C'est la question qu'on vous pose ce matin à 8h15 et vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au 03 22 92
0: 58 58. Auchan et Intermarché vont reprendre l'intégralité des magasins de casino Le groupe de grande distribution a confirmé hier être en négociation exclusive avec ses deux concurrents. Ça représente 313 hyper et supermarchés. L'ensemble des 55 000 salariés seront repris de nouvelles manifestations sont prévues en fin de semaine dans les entrepôts logistiques et les magasins. Et puis, la galerie Jules Barny à Mers-les-Bains va toucher 155 000 euros d'aide de la part du loto du patrimoine. La mission parrainée par Stéphane Bern, Stéphane Bern dévoile ce matin les aides accordées à 100 projets départementaux partout en France. Le four à chaud de la sucrerie de Francières dans l'Oise et la tour d'aiguillage ferroviaire de Guise, non pas de Guise, je vais corriger tout de suite, euh, la, de Buire, pardon, dans l'Aisne, vont recevoir respectivement 80 000 est de 135 000 euros.